0: Capítulo 28 Uma infeliz donzela dos lírios N. é claro que você tem de ser a Elaine, Diana falou. Eu nunca teria coragem de flutuar lá embaixo, acrescentou. Nem eu, disse Ruby Gillis, com um arrepio. Até não me importaria de flutuar lá se fosse com mais duas ou três de vocês. E mesmo assim, todas sentadas dentro do barco. Aí seria divertido. Mas deitada e fingindo que está morta, não, eu não conseguiria. Eu morreria de verdade, morreria de medo. É claro que seria romântico, Jane Andrews reconheceu. Mas eu não conseguiria ficar imóvel. Iria me levantar a cada minuto ou coisa parecida para ver aonde eu estava. E se eu não estava me afastando muito da margem. E você sabe, Anne, isso estragaria o efeito da cena. Mas é tão ridículo ter uma Elaine ruiva, Anne lamentou. Não tenho medo de flutuar sozinha no barco e adoraria ser Elaine. Porém, apesar disso, seria ridículo. Ruby deveria ser Elaine, porque ela é bonita e tem um cabelo louro e longo tão adorável. Elaine tinha todo o seu cabelo brilhante flutuando.  — Ora, vocês sabem. Além disso, Elaine era a donzela dos lírios. Uma pessoa ruiva não pode ser uma donzela dos lírios. — Você é tão bonita quanto a Ruby. — A Ruby, Diana afirmou, séria. E seu cabelo agora é muito mais escuro do que antes de ser cortado. — Ah, você acha mesmo? — Anne exclamou visivelmente ruborizada pelo contentamento. — Cheguei algumas vezes a pensar que era só minha imaginação. Mas eu nunca ousaria perguntar a alguém, por medo de ouvir que ele não está mais escuro do que antes. Diana, você acha que agora podemos dizer que ele é castanho avermelhado? Sim, e acho também que ele está muito bonito, disse Diana, olhando com admiração para os cachos curtos e sedosos que se aglomeravam sobre a cabeça de E. Mantidos no lugar por uma elegante fita, preta de veludo, com um delicado laço. As meninas estavam em uma parte elevada da margem do lago, abaixo de Slope. A partir daquele ponto, se estendia uma pequena faixa de terra cercada por bétulas e em cuja extremidade tinha sido construída para beneficiar pescadores e caçadores de patos, uma plataforma que avançava sobre o lago. Ruby e Jane estavam passando a tarde de verão com Diana e Anne tinha vindo brincar com elas. Naquele verão, Anne e Diana... Haviam permanecido perto do lago durante a maior parte do seu tempo livre. O retiro silvestre já era coisa do passado, desde a última primavera, quando o Sr. Bell cortou cruelmente o círculo de árvores que mantinha em seu pasto. Anne havia sentado entre os tocos e chorado, não sem valorizar o lado romântico da situação, claro. Contudo, ficou logo consolada pois afinal de contas, como ela e Diana tinham concluído, mocinhas de 13, quase 14 anos, estavam muito velhas para passatempos tão infantis como brincar de casinha. E havia diversões mais fascinantes ao redor do lago. Era esplêndido pescar trutas sobre a ponte, e além disso, as duas tinham aprendido a remar no pequeno bote de fundo chato que o Sr. Barry usava para caçar patos. A ideia de dramatizar Lancelot e Elaine, do poeta inglês Alfred Tennyson, tinha sido de Anne. As meninas estavam estudando... As meninas haviam estudado esse poema na escola, no inverno anterior, por determinação do superintendente de educação, válida para a disciplina de língua inglesa em todas as escolas de Prince Edward Slam. Elas tinham analisado palavra por palavra, dividido os versos em partes gramaticais e e identificada a relação entre essas partes, de modo que era de estranhar que ainda restasse algum significado no poema para elas. Entretanto, pelo menos a encantadora donzela dos lírios Lancelot, Guinevere e o Rei Arthur haviam se tornado pessoas tão reais que Anne tinha sido atormentada por um pesar secreto de não ter nascido na cidade medieval de Camelot. Para ela, aquela época tinha sido muito mais romântica do que o presente. A sugestão de Anne foi recebida com entusiasmo, as meninas tinham descoberto que se o bote fosse empurrado do cais, ele seguiria com a corrente, passaria debaixo da ponte e finalmente encalharia em uma outra faixa de terra mais adiante, que formava uma curva na margem do lago. Já tinham feito esse percurso várias vezes e nenhum outro poderia ser mais conveniente para a dramatização de Elaine. — Está bem, serei Elaine, disse Anne, ainda relutante. Pois embora sabendo que ficaria muito satisfeita por representar a personagem principal, seu senso artístico exigiu uma adequação para o papel que ela sentia que, por causa de suas limitações, não possuía. Ruby, você tem de ser o Rei Arthur. Jane vai ser o Guinevere. Vai ser Guinevere. E Diana deve ser Lancelot. Porém, antes, vocês têm de ser os irmãos e o pai. Não vai ser possível termos o Velho e o Mudo criado. E Mudo criado porque não há espaço para duas pessoas no bote quando uma delas está deitada. É preciso forrar todo o chão do barco com seda negra. Acho que aquele velho chale preto de sua mãe seria simplesmente perfeito, Dayane? Depois que o chale foi buscado, Anne o estendeu sobre o fundo do barco e se deitou em cima dele, com os olhos fechados e as mãos cruzadas sobre o peito. Oh, ela realmente parece morta. Sussurrou Ruby Gillis nervosamente, observando o pequeno rosto branco e imóvel sob as sombras oscilantes das bétulas. Isso me deixa com medo, meninas. Vocês acham que é realmente certo agir assim? A senhora Lindy diz que toda a representação é abominavelmente má. Ruby, você não deve falar sobre a senhora Lindy agora. Anne censurou severamente a amiga. Isso estraga o efeito, porque o drama acontece centenas de anos antes de ela ter nascido. Jane, cuida de tudo. É uma tolice Elaine ficar falando quando ela deveria estar morta. Jane agiu melhor do que o esperado. Não havia nenhuma mortalha com fios de ouro, mas uma velha cobertura de piano de crepe japonês amarelo foi um excelente substituto. Também não foi possível conseguir um lírio branco naquele exato momento, mas o efeito de uma bela íris azul colocada em uma das mãos juntas de Anne foi tudo o que poderia ser desejado. Agora ela está pronta, Jane falou. Chegou a hora de beijarmos sua testa tranquila. Diana, você diz. Irmã, adeus para sempre. Ruby, sua fala é. Adeus, minha doce irmã. Vocês duas devem se despedir dela da maneira mais dolorosa que puderem. Anne, pelo amor de Deus, abra um pequeno sorriso. Você sabe que Elaine jazia como se estivesse sorrindo. Ah, assim está melhor. Agora, empurrem o bote. O barco foi devidamente empurrado e logo depois raspou em uma estaca velha de amarrar barcos que estava submersa. Diana, Jane e Ruby esperaram apenas o tempo suficiente para ela entrar na correnteza e se dirigiram para a ponte antes de correrem pelo bosque, atravessarem a estrada e descerem até o local onde, tal como Lancelot, Guinevere e o rei, deveriam estar prontas para receber a donzela dos lírios. Por alguns minutos, Anne deslizou lentamente pela água, aproveitando ao máximo o romantismo da situação. Em seguida, aconteceu algo que não teve absolutamente nada de romântico. O bote começou a se encher de água e, em seguida, Elaine teve de ficar de pé, pegar sua mortalha com fios de ouro, levantar o forro de seda negra e ver, perplexa, um rombo no fundo do barco, por onde a água entrava em grande quantidade. Aquela estaca pontiaguda, perto da margem, tinha feito buraco e Anne não demorou a perceber que estava correndo perigo. Com a quantidade de água que entrava rapidamente no barco, ele se encheria e afundaria muito antes que pudesse chegar a seu destino. — Onde estavam os remos? — Foram deixados para trás, na beira do lago. Anne deu um pequeno grito abafado que ninguém ouviu. Estava pálida de medo, mas não perdeu seu autocontrole. Havia uma chance, apenas uma. Eu estava terrivelmente assustada, ela contou à senhora Alan no dia seguinte. Pareceu que se passaram anos enquanto eu ia descendo rumo à ponte e o nível da água dentro do barco subia a cada momento. Eu orei, senhora Alan, da maneira mais intensa e sincera. Mas não fechei os olhos enquanto fazia isso, porque sabia que o único jeito de Deus me salvar era deixando o bote passar bem perto de um dos pilares da ponte, para eu poder me agarrar a ele. Como a senhora sabe, aqueles pilares são antigos troncos de árvores, cheios de nós e tocos de galhos arrancados. Era apropriado orar naquela circunstância, mas eu tinha de fazer a minha parte, que era observar atentamente. E eu sabia disso. Eu disse apenas, querido Deus por favor, leve o barco para perto de um pilar e eu farei o resto. Repeti isso por várias vezes. Afinal, numa situação como aquela, a gente não pensa muito em fazer uma prece floreada. Mas a minha foi atendida, pois no minuto seguinte, o barco bateu exatamente num dos pilares. Então, pus o chale e o crepe japonês sobre os ombros e me agarrei imediatamente a um grande e providencial toco de galho. E lá fiquei. Senhora Alan me segurando naquele tronco velho escorregadio sem poder subir nem descer era uma situação nada romântica mas na hora não pensei nisso a gente não pensa muito em romantismo quando acaba de escapar de um túmulo aquático fiz uma oração de agradecimento e concentrei toda a minha atenção em me segurar firmemente ali porque sabia que provavelmente ia ter de depender de ajuda humana para voltar para a margem do lago. o bote passou debaixo da ponte segundos depois afundou. Ruby, Jane e Diana, que já estavam esperando na margem mais abaixo, viram o barco desaparecer diante delas e não tiveram a menor dúvida de que Anne tinha afundado junto com ele. Por um momento, as meninas ficaram imóveis, pálidas e congeladas pelo horror perante a tragédia. Em seguida, gritando com todas as suas forças, atravessaram o bosque correndo freneticamente e cruzaram a estrada principal. Sem sequer olhar na direção da ponte, Anne, desesperada e precariamente agarrada ao tronco, viu os os vultos das amigas passarem velozmente e ouviu seus gritos aterrorizados. O socorro chegaria logo, mas enquanto isso, sua posição era extremamente desconfortável. Os minutos se passaram e cada um parecia uma hora para uma infeliz donzela dos lírios. Por que ninguém aparecia? Onde as meninas tinham ido? E se elas tivessem desmaiado uma por uma? E se ninguém nunca mais aparecesse ali? E se ela ficasse tão cansada e com tantas câimbras que não conseguisse mais segurar naquele tronco? ele olhou para as profundezas verdes e perversas debaixo dela, cheias de sombras compridas, oleosas e oscilantes, e sentiu um arrepio. Sua imaginação começou a lhe sugerir todos os tipos de possibilidades macabras. Então... Exatamente quando ela achou que realmente não suportaria a dor nos braços e pulsos, Gilbert Blythe veio remando sob a ponte, no barco de Harmon Andrews. Gilbert olhou para cima e, para seu completo espanto, viu um rosto pequeno, pálido e desdenhoso olhando para baixo em sua direção, com grandes olhos cinzentos, cheios de desespero, mas também de desprezo. — Anne Shirley! — Como você foi parar aí? Ele exclamou. Sem esperar por uma resposta, aproximou-se da pilastra e estendeu a mão. Anne não tinha outra alternativa. Segurou a mão de Gilbert Blythe, saltou com dificuldade para dentro do bote e sentou, ensopada e furiosa. Na popa, com os braços cobertos pelo chale pingando água e o crepe japonês encharcado. Com certeza... Era extremamente difícil demonstrar dignidade em circunstâncias como aquelas. — O que aconteceu, Anne? — Gilbert perguntou, enquanto pegava os remos. — Estávamos dramatizando Elaine, ela explicou friamente, sem sequer olhar para o seu salvador. — E eu tinha de flutuar na barcaça, quer dizer, no bote, até cameló. De repente, o bote começou a se encher de água e eu me agarrei no pilar. As meninas foram buscar ajuda. — Você vai ser o amável? — Você vai ser amável o suficiente para me levar até a margem? Gilbert remou gentilmente até a margem. E Anne, Anne, desprezando sua ajuda, saltou agilmente para fora do bote. Estou muito grata a você, ela falou arrogantemente enquanto lhe virava as costas. Entretanto, Gilbert também já tinha saído e no mesmo instante pôs a mão no braço de Anne de modo a detê-la. Anne, ele disse apressadamente, ouça... Não podemos ser bons amigos? Estou terrivelmente arrependido de ter zombado de seu cabelo naquela ocasião. Não tive a intenção de chatear você. Era só uma brincadeira. Além disso, já faz tanto tempo. E acho que seu cabelo está muito bonito agora. Acho mesmo, honestamente. Vamos ser amigos? Por um momento, Annie hesitou. Por trás de sua dignidade ultrajada, havia uma estranha e recém descoberta consciência de que aquela expressão parcialmente tímida e parcialmente ansiosa nos olhos castanhos de Gilbert era algo muito agradável de se ver ela sentiu o coração bater de forma rápida e esquisita entretanto a amargura de sua antiga mágoa fortaleceu prontamente sua determinação aquela cena de dois anos antes ressurgiu na memória de Anne tão vividamente quanto se tivesse acontecido no dia anterior ele me chamou de cenoura ela pensou e me humilhou diante de toda a escola evidentemente aquele ressentimento que para outras pessoas mais velhas poderia parecer tão ridículo quanto sua causa não tinha sido de modo algum apaziguado ou atenuado pelo tempo ela odiava Gilbert Blythe E nunca o perdoaria. Não, Anne respondeu secamente. Jamais eu vou ser sua amiga, Gilbert Bly. Não quero ser. Está bem, Anne, está bem. Gilbert voltou para dentro do bote com as bochechas vermelhas de raiva. Nunca mais vou te pedir para ser minha amiga, Anne Shirley. E também não me importo mais com você. Ele se afastou com remadas rápidas e desafiadoras, e Anne seguiu o pequeno caminho íngreme cheio de samambaia sob os bordos. Manteve a cabeça bem erguida, mas estava ciente de um inusitado sentimento de pesar, e quase desejou ter respondido a Gilbert de uma maneira diferente. Era verdade que tinha sido horrivelmente ofendida por ele, mas ainda assim... Então, Anne pensou que seria um alívio sentar e chorar por um bom tempo. Estava realmente debilitada pois as consequências do medo que havia sentido e da força que tinha feito para se segurar no pilar da ponte tinham começado a atormentá-la. No meio do caminho, a menina se, se deparou com Jane e Diana, correndo de volta para o lago, em um frenesi bem próximo na loucura to- da loucura total. Não tinha encontrado ninguém em Ocean Slope. Tanto o pai quanto a mãe de Diana estavam fora de casa. Ruby Gillies havia sido dominada pela histeria, e deixada para trás, para se recuperar da melhor maneira que pudesse, enquanto Jane e Diana atravessavam rapidamente o bosque assombrado e a ponte de troncos para chegar a Green Gables. Contudo, lá também não encontraram ninguém, porque Marilla tinha ido a carmode e Matthew estava no campo cuidando do feno. — Oh, Anne! — Diana exclamou ofegante, praticamente caindo sobre o pescoço da amiga e chorando de alívio e alegria. — Oh, Anne, nós pensamos que você tinha... Se afogado, e nos sentimos como assassinas porque tínhamos feito você ser Elaine. Ruby está histérica. Anne, como que você escapou? Eu me agarrei num dos pilares da ponte, Anne explicou, exausta. Aí, Gilbert Blight apareceu no barco do Sr. Andrews e me trouxe para a margem. Oh, Anne, que ato esplêndido da parte dele! Ora, isso é tão romântico, falou Jane finalmente encontrando o fôlego, para dizer alguma coisa. Depois disso, é claro que você vai fazer as pazes com o Gilbert. É claro que não vou, Anne respondeu bruscamente, reassumindo sua determinação. E nunca mais quero ouvir a palavra romântico. Outra vez, Jenny Andrews, sinto muito por terem ficado tão amedrontadas. Meninas, foi tudo culpa minha. Tenho certeza de que nasci sob a influência de uma estrela marcada pelo azar. Tudo o que faço traz problemas para mim ou para quem eu amo. Perdemos o bote de seu pai, Diana, e tenho um pressentimento de que não vamos mais poder remar no lago. O pressentimento de Anne se revelou muito mais confiável do que as intuições geralmente são. Quando as famílias Barry e Cuthbert ficaram sabendo dos acontecimentos daquela tarde, a consternação em suas casas foi muito grande. Será que algum dia você vai criar juízo, Anne Shirley? Marilla se queixou. Ah, sim, acho que vou, Marila, Anne afirmou, otimista, por ter passado um bom tempo chorando na conveniente solidão do quarto do Sótão do Leste. Havia acalmado seus nervos e restaurado sua alegria habitual. Acredito que a possibilidade de um dia eu me tornar uma pessoa sensata está agora maior do que nunca. — Não vejo por que isso, disse Marila. — Bem, Anne explicou, hoje aprendi uma nova e valiosa lição desde que vim para Green Gables cometi vários erros e cada um deles me ajudou a consertar um grande defeito meu. O caso do broche de ametista me ensinou a não mexer naquilo que não me pertence. Meu erro com relação ao bosque assombrado me mostrou que não posso deixar minha imaginação me dominar. Já a história do bolo com o ensino me fez ficar mais atenta quando estou cozinhando. Da mesma forma, me curei de minha vaidade depois que estraguei meu cabelo com aquela tinta. Agora não penso mais no meu cabelo, nem no nariz, pelo menos com tanta frequência. E o erro de hoje vai me ajudar a não ser demasiadamente romântica. Concluí que é inútil tentar ser ro- romântica em Avonlé. É provável que isso fosse fácil em meio às torres de cameló, centenas de anos atrás. Mas atualmente o romantismo não é mais valorizado. Sinto que em breve a senhora vai ver um grande progresso em mim nesse sentido, Marila. Sinceramente, Anne. Espero que sim. Marila falou com, sem muita convicção. Convicção. No entanto, Matt, que tinha permanecido o tempo todo calado, sentado em seu canto, pôs a mão sobre o ombro de Anne, depois que Marila tinha saído de perto, e sussurrou timidamente: Não desista de todo o seu romantismo, Annie. — Um pouco de romantismo é bom, sem exagero, claro. Mas fique com um pouco dele, Anne." Fique com um pouco.